0: Ja.
1: Wat ik zie is dat um, niet meegenomen wordt in de, uh, of te weinig de context. Want wat ik bij veel kinderen zie bij ADHD, kijk wanneer is die ADHD bij mijn dochter ontstaan, toen ik huwelijksproblemen kreeg en uiteindelijk een scheiding kreeg.
2: Mm. Nee, dus
1: scheiden bent. dus zijn ja. kinderen zijn vaak heel sensitief voor hun omgeving en alles wat niet uitgesproken is, ze resoneren heel vaak op stress van de ouders. Mm. In combinatie met voeding, hè, dus met suiker en met allerlei dingen, dus met, met niet goede voeding. En je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk de kinderen die juist heel veel omhuling en veiligheid nodig hebben.
2: Mm
0: -hmm. Ja, toch, het is weer tijd voor een nieuwe episode van de Storm Podcast. En vandaag is mijn gast Hilde Bolt. En Hilde is een psycholoog, psychotherapeut, waarbij ze een deskundige is op het gebied van trauma. En uh, ze is gespecialiseerd in lichaamsgericht werken. En grondlegger van de Body-Oriented Learning Methode. Um, daarnaast is hij auteur van meerdere boeken. Uh, boeken die zij heeft geschreven zijn. Waar gaat het nu echt over? Get Your Guts en Guts in Tijden van Corona. In deze podcast gaan we in op uh, trauma. Hoe het ontstaat en waarom eigenlijk iedereen last heeft van trauma. Um, we gaan in op opvoeding. Hoe kinderen worden opgevoed en wat de schadelijke gevolgen daar mogelijk van kunnen zijn. We hebben het over verslaving en ook over hoe je weer in connectie kan komen met je lichaam. En ook behandelen we de bizarre ervaringen die Hilde soms meemaakt in haar werk met trauma en haar eigen verhaal, hoe zij uh, deskundige is geworden op het gebied van trauma en de reis die ze daarin heeft afgelegd. Hilde is echt een super lieve deskundige vrouw. Um, die echt, uh, well, she knows her shit. <laughs> dus ik ben heel benieuwd wat je van deze gaat vinden. Echt een aanrader als je in het gebied van psychologie uh, werkt. Um, en yeah, ja, ik heb er erg van genoten. Zoals altijd, laat me weten wat je van deze episode vindt. Doe me een berichtje. Zorg dat je me volgt op Instagram, jelma.storm. En op YouTube, Storm Podcast. En hetzelfde geldt voor Spotify. Uh, zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben een beetje mijn Zoom-interviews aan het afronden. En ga, zal waarschijnlijk straks één podcast-episode per maand gaan uitbrengen. Omdat het nu uh, één per week is en er gaat wat te veel tijd in zitten. En ik hoop wat meer uh, live dingen te doen. Ik heb wat live dingen op de planning staan. Zo heb ik eind deze maand ga ik naar Jeroen Rodenburg. Hij is Wim Hof, methode-instructeur. Uh, en in januari heb ik ben in de planning staan om naar Denemarken te gaan, waar ik ook een cool interview ga doen. Maar dat is allemaal ook voor later. Voor nu heel veel plezier met het luisteren van deze episode met Hilde Bolt. Hilde Bolt of Hilde Alice, Alice Bolt. Ja,
1: gewoon Hilde.
0: Is gewoon Hilde. Oké, okay, welkom in de Storm podcast. Heel fijn dat je langs zou komen. En ik uh, kijk naar uit naar dit gesprek. Uh, en misschien om, gewoon om te beginnen ben ik natuurlijk heel benieuwd wat jouw achtergrond is, wie je bent en wat je zo al doet in het dagelijks leven.
1: Ja, dat is een grote vraag.
0: <laughs> yes, we beginnen groot.
1: Ja, dat is goed. Um, poeh, hoe... Uh... Ja, wie ik ben? Uh, Hilde Bolt, uh, moeder van twee keer twee kids, uh, tussen de 24 en de 18 jaar. zo'n drie meiden eronder. Uh, Woon in Hoevenlaken, uh, heb een praktijk aan huis van psychotherapie. Maar uh, heb ook een eigen onderwijsinstantie waarbij ik uh, lesgeef in... Um, ja, hoe noem je dat, in, 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 in werken met lichaamstaal voor professionals mm -hmm. uh, nou ja, verder werk ik veel voor organisaties en geef ik ook les op andere opleidingen, ik ben auteur van drie boeken,
2: oh
0: wauw, kijk eens
1: ja uh, en ik schrijf veel artikelen uh, ben veel met muziek bezig, dat is eigenlijk mijn grootste passie ik zing, professioneel uh, nou ja dat is wel een hele boek, ik hou heel erg van reizen ik mm. hou van dansen ja, en, voor, en vooral ook van, eigenlijk misschien wel van leren. Mm. Leren, uh, nou ja, in mijn vak heb ik natuurlijk heel veel geleerd. Ik heb met heel veel soorten doelgroepen gewerkt. En yeah. uh, van klinisch, zeg maar, tot en met privépraktijk, tot en met directeuren van de Shell gecoacht, zeg ik altijd. Dus het is een hele range van dak- en thuislozen en alle gelaagdheden van de bevolking.
2: Wow, en yeah.
1: Het heeft mij enorm verrijkt als mens. Mm. Uh, Even als ook het reizen naar andere culturen en daar leer ik eigenlijk nog steeds heel veel van. Dus ik vind het heel fijn om mijn vakkundigheid en mijn mens zijn ook te scherpen zeg maar, aan lerend blijven. Zeg maar. mm. dus blijf ja. Ook over mezelf overigens, maar ook, ook over de wereld en over mensen. Dus dat vind ik uh, heel mm. mooi
0: ik klinkt wel alsof je echt een uh, soort duizendpoot bent en superveel interesses hebt. Uh, daar hadden we de, voordat we de podcast starten, ook al een beetje over dat we dat ja. beide wel wat gemeen hebben. Dat we genoeg interesses hebben om misschien 300 levens nog te vullen.
1: <laughs> ja, zeker, zeker. Nee, ik, heb, ik, ik vind het, um, in die zin vind ik het leven ook uh, soms heel zwaar, maar ook heel leuk. Ik mm. ben en ook wel iemand die dingen snel doet, of ik heb dingen ook wel snel door, dus de dingen gaan ook snel. Mensen snappen soms niet hoe ik het allemaal doe, ik snap het zelf ook niet, nee. daar neem ik wel veel rust tussendoor, maar ik denk dat een van de dingen is dat ik um, ja, op een of andere manier goed in het moment kan zijn, dus ik, ik kan goed in het moment bezig zijn met wat ik doe. Mm. En, dat betekent dat als je, ja, als je dat kan doen, dat je veel dingen tegelijkertijd ook kan doen. Als je daarbij in het moment bent, zeg maar. Gevolgd. Ja, kan ik me absoluut
0: helpt. voorstellen. Want natuurlijk zijn er, als je dat niet bent... En ik herken die momenten zelf natuurlijk ook, waarbij je zeg maar, in je hoofd zit. En er zijn duizend dingen die je afleiden, die eigenlijk nergens aan bijdragen. Maar als je ja. natuurlijk gewoon meer in het moment kan zijn... Dan is al die energie die anders wordt verspild dan... Oh, ik moet wel de rekening betalen en uh, ik moet nog boodschappen doen. Uh, die kan je dan ook richten opgene wat op dat moment wel belangrijk is.
2: Ja, precies.
0: Tof. Uh, ik zag dat jij een uh, methode hanteert en dat noem jij lichaamsgericht leren. Ja. Kan je daar iets over vertellen, wat dat is?
1: Ja. Um, lichaamsgericht leren heb ik eigenlijk... We hebben hem nu, we gaan hem internationaal maken. Dan heet hij Body-Oriented Learning is eigenlijk, um, ja, eigenlijk ontstaan omdat, um, ja, hoe zeg ik dat? Het lichaam, wat mij betreft, heel erg veronachtzaamd wordt in onze maatschappij en ook binnen de therapie. Mm. Um, omdat heel veel in protocollen moet. Hè? We hebben eigenlijk het lichaam van het hoofd gescheiden, zou je kunnen zeggen. Dus als een baby geboren wordt, hè, dan leert het natuurlijk eigenlijk nog heel veel via het lichaam. Mm -hmm. dus dus er zijn natuurlijk nog geen gedachten of geen cognities als het zo heel klein is. En op een gegeven moment, en dat las ik heel mooi in een um, uh, boek wat ik nu aan het lezen ben van Glen Helberg, dat heet Als ik luister, fantastisch boek, absolute aanrader. Is dat op een gegeven moment als kinderen zeg maar op school komen. Hè, dus kinderen experimenteren natuurlijk uh, heel vrij, ze leren dingen. En dan komt er ineens bij dat je ergens aan moet voldoen. Mm. Van buitenaf wordt gekeken en het wordt vergeleken met andere kinderen. En dan zie je eigenlijk, hè, dat is één ding waar stagnaties gaan onderzoeken. Dus dat er onzekerheid gaat ontstaan bijvoorbeeld. Dus, hè, dus dat er eigenlijk stagnaties ontstaan, waarbij mensen eigenlijk weer van dat lijf en hun eigen tempo afgehouden worden mm. Dus kind ook allemaal keurig op een stoel zitten in ja. de klas. Uh, nou ja, bij stress en burn-out. Als je later stress en burn-out krijgt... dan zit je met de wet poortwachter en protocollen. Dus wij zitten... Eigenlijk zou je kunnen zeggen... is stress een heel fysiek fenomeen... en dat moet dan in een protocol opgelost worden. Ja. En je merkt eigenlijk dat op alle fronten... onze maatschappij eigenlijk helemaal niet ingericht is... op uh, fysiek gezond functioneren. Nee. En bij lichaamsgericht leren... Uh, ga je eigenlijk weer uit... naar het verhaal... Van het, uh, of ga je eigenlijk uit van het verhaal... van het lichaam. Mm. Uh, het lichaam slaat natuurlijk eigenlijk... je hele geschiedenis op, zeg maar. Als een mm. soort bank. En ga je eens... Um, ja, wat meer uit van wat zegt je lichaam nou eigenlijk. En dan kan ik een voorbeeld noemen, daar gaat eigenlijk mijn eerste boek ook over... is dat ik bij heel veel mensen zag, of dat nou in de psychiatrie was... of wat ik altijd meest scherpst noemde, directeur van de Shell... is dat mensen eigenlijk altijd een soort van buikgevoel hebben van binnen... van of er iets niet klopt, of als je in een huis komt... of je wordt voorgesteld aan iemand dat je een soort kriebel krijgt... dat je denkt, hmm, een waarschuwingssignaal hebt... Uh, en als je daar niet naar luistert, hebben mensen veel, veel altijd spijt naar die tijd. Dus de gut feeling hebben we daar dan over. Mm. Yeah. Want de consequentie van gedisconnect raken met je lijf is eigenlijk dat je de, ja, niet leert luisteren naar wat werkelijk goed is voor jou. Want gut feeling is eigenlijk wat je meegekregen hebt als een soort kompas voor jezelf. Mm. Dus, bij lichaams, dus dat kwam ik tegen. En wat ik eigenlijk in al mijn werk doe... is mensen weer terugbrengen naar het verhaal van het lichaam. Uh, ook wat heeft je pijn gedaan? Uh, wat heb je daar nou werkelijk bij ervaren? Maar ook van wat zijn de dingen waar, waar eigenlijk je natuurlijke interesse... Uh, mm -hmm. waar je natuurlijke aantrekkingskracht toe is... hoe kan je je daar weer mee leren verhouden? Ja. En je merkt als mensen dat doen... Ze, zijn ze vaak toch meer happy. In plaats van dat ze dingen wel doen omdat het moet, omdat het hoort, omdat iedereen dat schijnt te doen. Of nou ja, in plaats van dat je zelf echt voelt, dit klopt voor mij. Ja. Of niet.
0: Ja, natuurlijk, op een, op een bepaald moment is er een soort idee uh, overheersend geworden, waarbij we het idee hebben dat lichaam en geest compleet van elkaar gescheiden zijn. En uh, dus, dus voor mensen om te zeggen dat bijvoorbeeld je... Dit is voor mij nu heel erg relevant en ik begin hier eigenlijk net in te duiken een beetje, omdat ik bijvoorbeeld nu uh, heel erg rugklachten heb gekregen. En in de eerste instantie, als ik naar een huisarts ga, vraagt nou ja, hij uh, je houding en dat soort dingen. En dat kan natuurlijk super relevant zijn. Maar er wordt niet snel de link gelegd van misschien is er ook sprake van bepaalde emotionele stress die invloed heeft gehad op het ontstaan van een dergelijke klacht. En dat opent een compleet nieuwe wereld. En ik denk iemand waar uh, wij bij, waarbij beide naar kijken voor inspiratie op dit gebied is, denk ik, Gabo Mate. Die het ook heeft over, uh, volgens mij is het de titel van The Body Never Lies, is dat het?
1: When the body says no.
0: When the body says no. Ja, en voordat natuurlijk het zich gaat manifesteren in een dergelijke: uh, ja, in rugpijn of in fibromyalgie of dingen als misschien kanker. Uh, is er natuurlijk misschien al heel wat gaande? Ja. Wat, wat maakt dat jij, wat, uh, wat is jouw gevoel, waarom leren mensen om dat uh, gevoel te negeren?
1: Nou ja, ik denk dat uh, er zijn eigenlijk een heel veel factoren bij betrokken, denk ik. Het is vaak omdat je, uh, kijk, als ik kijk naar mijn generatie, hè, dus, dus mijn. Ouders, en de ouders van mijn generatie, zijn allemaal voor de oorlog geboren of in de oorlog. Mm
2: -hmm.
1: En daar was eigenlijk weinig ruimte voor, uh, ja, voor voelen wat je voelt. Het is natuurlijk overleven geweest. Ja. Je ziet gewoon dat die overlevingsmodus, gewoon nog generaties lang door is gegaan, dat mensen niet uh, hun kinderen ook hebben kunnen leren om stil te staan bij wat er bij hun gebeurd is, zeg maar. Dus dat betekent eigenlijk dat als je je ouders zichzelf die vragen nooit ziet stellen en leert luisteren naar hun lijf, kunnen ze het jou eigenlijk ook niet leren. Dus er zit ook gewoon een generationeel stuk in. Ik denk ook wel dat mensen door de snelheid van de maatschappij, nou ja, ik denk voor zeker voor jullie generatie ook met Instagram en al die dingen, dan moet je natuurlijk een super gaaf leven hebben en zo. Heel veel mensen hebben soms geen tijd om stil te staan, want als je bij je lijf gaat stilstaan, dat betekent dat je misschien wel dingen moet gaan laten. Of mm. dat het iets zegt, uh, nou ja, ik noem maar wat, dat, dat je ergens uh, in een bepaalde vriendschap helemaal niet prettig voelt of bij een bepaald werk helemaal niet fijn voelt of in een bepaalde relatie. Mm stilstaan bij je lijf betekent ook dat je, uh, dus dat hoofd dat denkt dan van, oh shit, dat moet beslissingen gaan nemen, is die relatie niet oké okay? of zo. Mm. Dus mensen vinden het moeilijk om daarbij stil te staan, ja. omdat je het lang niet hebt gedaan, je ook achterstallig onderhoud hebt in je systeem.
2: Mm.
1: Uh, ja, waarbij je dingen onder ogen moet zien, waar je misschien een mooi verhaal van hebt gemaakt voor jezelf om het hanteerbaar te maken. Dus ja. Het heeft ook te maken met het niet willen voelen van pijn, bijvoorbeeld.
0: Hmm. Ja, dat is uh, heel mooi wat je zegt. En inderdaad, dat zie, je, zie ik bijvoorbeeld ook wel uh, veel bij mensen met verslavingen. wat ik zelf ook heb meegemaakt, van als je één keer een verslaving stopt, en vaak zijn er vanuit therapieën, uh, reguliere therapieën, is er een hele behavioristische aanpak, zeg maar, van ja, je moet gewoon stoppen. Je wordt in een kliniek geplaatst of iemand met een eetstoornis bijvoorbeeld. Het, je moet gewoon weer leren normaal te eten. Maar, uh, en wat Gabo Matte ook zegt wat ik hem hoor zeggen in ieder geval is van dat is niet per se een probleem een verslaving bijvoorbeeld, het is meer een oplossing is... het is voor jou heel lang een oplossing geweest en of het nou een verslaving is of dat je bij iemand blijft of, want het geeft hoewel het misschien niet super productief is en niet de beste oplossing, het geeft in ieder geval een bepaalde mate van veiligheid en inderdaad, als je daar dan vragen gaat bij, bij gaat stellen van nou, misschien uh, voel ik me hier eigenlijk niet thuis of misschien zijn deze vrienden niet geschikt voor mij of deze woonplek niet, uh, dan kan het een heel onveilig gevoel geven natuurlijk, want het, het is in ieder geval vertrouwd. Ze zeggen wel eens van the devil you know is better than the devil you don't know. En uh, ja, dus wat kan mensen helpen om toch op een soort veilige manier dat te gaan ontdekken en daar stappen in te nemen.
1: Ja, nou ja, wat ik, je noemt Kabormate, Mate, hij is uh, ja, voor mij in die zin een enorme inspirator, omdat hij heel erg werkt vanuit dezelfde principes die ik zelf, waar ik zelf ook mee werk. Ik mm -hmm. heb ook qua werk een beetje dezelfde achtergrond als hij. Hij heeft natuurlijk in de Downtown East Side gewerkt. Ja. Ik heb ook met dak- en thuislozen gewerkt in een kliniek. Veel met geweld en heftig trauma te maken gehad. En dan zie je gewoon uh, ja, dat achter al die verhalen eigenlijk pijn zit. He, dus mm. wat ik zelf altijd het, het belangrijkste heb, heb gevonden, is om echt contact te krijgen met mensen. Dus, um, dus en daarvan zie ik dat gewoon menselijk contact. Kijk, naar dingen meemaken is één ding. Maar het verlies van contact en, en met, met iemand die jou echt ziet, is heel erg belangrijk. Dus mm. wat, om te kunnen helen, is het nodig eigenlijk is het, is dat je er met mensen over kan praten die je niet veroordelen. Die je niet gelijk in een hokje zetten, wat je heel terecht zegt. En de basisattitude daarvoor, dat beschrijft uh, Matee vind ik heel mooi, dat is, zo werk ik zelf ook hij noemt dat, en dat vind ik heel mooi zegt hij heel mooi van it's not a method, it's, it's an approach mm. um, Is compassionate inquiry dus dat betekent eigenlijk hè, dus zo werk ik zelf ook met mensen als ze met verslavingen komen en al dat soort dingen is om eens volstrekt nieuwsgierig te zijn naar um, van waar het een oplossing voor is
2: mm.
1: en hoe word jij... Ik, ik, had, ik had een, uh, een grappig een aantal dames met witte wijnverslavingen.
0: <laughs> hebben niet alle dames dat?
1: <laughs> uh, nou, nee, nee, nee. Dat weet ik niet. Ik in ieder geval niet. De zeiden zou het ook niet hebben. Maar dat vond ik wel grappig. Dat, terwijl als je dan vraagt van... Goh, hoe word jij dan als je een glaasje wijn opneemt? Weet je? Ja. Of opneemt of opdrinkt. En dan, ja, dan word ik mondiger. En dan... Dan voel ik gewoon dat ik beter contact kan maken en dan ben ik niet zo bezig met hoe ik overkom. Dus dan is het eigenlijk zo dat iemand dus uh, dat er een verlangen is naar spontaner zijn en meer jezelf zijn. Alleen iemand weet niet hoe hij dat kan doen zonder. Mm. Ja, dus dat is een van de dingen. Dus als je dat... Um, en ik, ja, ik zeg ook nooit tegen mensen, zorg voor dat je het gewoon niet meer doet. Nee. Ik weet ook niet dat het zo werkt. Simpelweg neurologisch werkt het ook niet zo. En de pest met verslaving is ook dat als je echt verslaafd bent, is dat als je stopt en je gaat eh, heel naïef roepen, wat je soms ook wel ziet: van ga dan leuke dingen doen die je wel inspireren of zo, ja. is dat je ook gewoon nog niet die beloning krijgt, hè, omdat dat je hersenen dat ook een stuk afgestompt is. Dus, dus je moet echt door een behoorlijke uh, cold turkey heen, vaak, hè, waarbij je mm. een soort vlak, vlakke periode hebt, zeg maar. Ja. Daar moet je mensen ook goed op voorbereiden, hè? dat mensen bedding hebben en uh, support van niet-verslaafde mensen die, uh, die je niet veroordelen. is hmm. dus, ja, ik, ik denk zelf dat, uh, en compassie is heel belangrijk en daar wordt ook maatschappelijk soms veel te makkelijk over gedacht. Ja. Mensen kiezen niet om verslaafd te zijn. Net als met Mathé, wat Mathé zegt, die erfelijke component. Het is vaak ook de vraag van is het, is het erfelijk, zeg maar, in de gene. Zeg maar, of is het zo dat het gedrag, het, 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 het oplossen van pijn door een middel... of door bepaald gedrag overgenomen is, dat weet je natuurlijk niet. Nee. En ik ben wel positief, omdat ik meer denk... wat ik heb gezien in de praktijk is dat, als, dat, dat dat vaak veel meer speelt. Dus mensen niet hebben geleerd om andere oplossingen te hebben... voor omgaan met pijn. Niet geleerd hebben om hun emoties te uiten. Niet hebben geleerd dat als jij pijn hebt... dat er iemand is, who cares?
2: Mm. En dat
1: je daarmee over kan praten. Dat je, dat je, dat je vastgehouden wordt. Of dat je, eh, nou ja, dat, dat je, dat je gesupport wordt zeg maar, in je pijn. En daar een bedding ontstaat waarop je die pijn kan verwerken.
0: Mm. Ja, en uh, een paar dingen die voor mij de, wat, wat aan mij doen mij denken van wat jij zegt. Stel inderdaad, je helpt iemand bij, uh, bijvoorbeeld laten we verslaving noemen, om daarvan af te komen, bijvoorbeeld iemand is verslaafd aan drugs en misschien lukt het dan om iemand met een soort van uh, gedragsmatige therapieën daarvan af te krijgen, maar wat je in mijn ervaring vaak ziet en wat ik bij mezelf ook heb ervaren, dat er soms een andere verslaving weer voor in de plek komt. Dus bijvoorbeeld iemand stopt met drugs en gaat ineens uh, heel ongezond eten of gaat heel veel gamen. En uh, dat is natuurlijk ook begrijpelijk, want de drugs was niet zozeer, het was niet zozeer dat die persoon het nou geweldig vond, maar het was gewoon de oplossing om er niet, zeg maar, in het moment te zijn en niet die pijn te ervaren. Dus als je dat weghaalt, dan is dan steeds die pijn er en, de re en waarschijnlijk is er zelfs meer nog, dan wanneer diegene begon, omdat je ook nog moet dealen met de problemen die zijn gecreëerd, doordat je een tijd in een onproductieve gewoonte uh, hebt geïncorporeerd in je leven, zeg maar. Dus dat vind ik ook heel jammer vaak. Dat, nou ja, ik zie dat daar in therapie soms tekort schiet. En dan wordt bijvoorbeeld een gameverslaving, als iemand bijvoorbeeld vijf uur per dag gamet, wordt dat niet per se gezien als problematisch. Zo van, ja, je bent genezen van je verslaving. En applaus en slingers uit, maar diegene kan zich nog steeds gewoon heel slecht voelen.
2: Ja.
0: En de onderliggende problematiek, uh, die kan er nog steeds gewoon zijn wat dat betreft. Zeker. En uh, wat is, wat is de, denk jij, de, de rol van omgeving uh, in deze context? Nou
1: ja, ik denk dat... Uh... Wat ik waar ik heel blij mee ben, is dat Mateen natuurlijk nu een soort uh, bijna viraal gaat met zijn talks. En dit, he, die heeft natuurlijk een hele mooie module. Die heb ik ook gevolgd van healing trauma en addiction. Dat kan ik iedereen aanraden. Dat gaat ook over kennis daarover. Mm -hmm. Is dat het systeem en de context ook kennis krijgt daarover.
2: Mm -hmm. he, anders
1: vallen ze. Want kijk, als de context leert van uh, eens een alcoholist, altijd een alcoholist. Ik, wat Is dus dat soort mm -hmm. dingen dan gaan die ook vanuit hun onmacht, want het, ik, eh, iemand in je omgeving hebben die verslaafd is, maakt het natuurlijk heel erg onmachtig. Mensen eh, willen natuurlijk graag een soort grip erop hebben, eh, willen daar graag eh, ja, in kunnen supporten, maar ook zijn soms ook belazerd. Want iemand met heftig verslavingsgedrag kan ook best wel wat jij ook terecht zegt, uh, ja, door die verslaving gaan liggen. Mm. Omdat die verslaving op de nummer één staat zeg maar, op de lijst van prioriteiten.
2: Hmm.
1: zo heftig is dat dus kijk die kennis is daarover is heel erg belangrijk en daarom is het ook zo belangrijk om in de hulpverlening, eigenlijk in alle hulpverlening, de context een stuk te betrekken met voorlichting en psychoeducatie ja. dat bewustzijn er meer is uh, dat mensen ook weten hè, in die onmacht, wat kan je nou beter wel doen en wat niet hmm. He, dus Bijvoorbeeld als iemand een terugval heeft, dan kan je natuurlijk ontzettend boos worden. En heftig, omdat bij jou alles is opgeslagen. Mm -hmm. Maar dan, dan kom je weer in een soort padstelling terecht, zeg maar. Yeah. En wat ook zowel degene die probeert van die verslaving af te komen, niet helpt. Als ook iemand die dat zegt ook niet. Want dat versterkt soms juist weer dat iemand wil gaan gebruiken. En dan kom je weer in zo'n negatieve interactie terecht.
2: Mm
1: -hmm. ja, dus dat is... Um... Ik denk in de hulpverlening dat het echt belangrijk is, is dat de context erbij betrokken is. En dat er ook gewoon die kennisverspreidingen en nogmaals die module van Mathé zou ik echt iedereen aanraden. Ja. Omdat je daarin ook heel veel, hij heeft dan heel veel talks ook met mensen op het podium. Hmm. En dan zie je ook gewoon in de manier waarop hij uitvraagt, zeg maar, hoe dat werkt.
2: Hmm. En
1: dan heel veel herkenning en ook erkenning geven voor de context. Want het is natuurlijk ook heel zwaar voor mensen in de context omheen.
0: Ja, en jij bent natuurlijk zelf iemand die ook met jou, uh, alles wat je doet, ook die kennis probeert uh, te verspreiden. Ja. Heb je het idee dat er uh, oor voorop is op dit moment in de reguliere hulpverlening?
1: Nou, um, ik heb wel het idee, uh, ik had toevallig gisteren een artikel uh, geschreven voor LinkedIn... Van uh, over uh, luisteren in plaats van labelen. En dan, het, ik was echt totaal voorbij. dat er zoveel reacties op kwamen. Mensen zo ontzettend blij waren. Ook hulpverleners. Ja. Dat, dat ik het geschreven had. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi. Omdat ik uh, denk, oh ja, er dus komen wel meer geluiden. En ik weet van meer vakbroeders. Uh, kijk, ik werk heel bewust bijvoorbeeld niet meer in de GGZ. Mhm. Mm omdat ik me niet kan vinden in de regelgeving, in de protocollen. Eh, omdat ik echt geloof dat ieder mens een eigen gebruiksaanwijzing heeft. Ja. Dat heb ik in het eerste boek ook beschreven. Van, vind de gebruiksaanwijzing van je klant. Net zoals dat bij opvoeden je ook. De gebruiksaanwijzing van elk kind is anders. Ja. Dus opvoedrichtlijnen vind ik ook zo'n onzin dat je dat hmm. altijd zo, zo zo moet doen want ik, ja, ik merk het met vier verschillende kinderen die al allemaal totaal <lacht> Ja. dus ja dus dat, maar het heeft, het, laat ik het zo zeggen het begint wel wat meer uh, door te dringen heb ik het idee en zeker, kijk ik, ik ben zelf, ik, ik ben bekend en ik werk ook met verslaving maar mijn bijdrage gaat eigenlijk ook meer over het meer luisteren en ook het lichaam meer betrekken, dus het lichaamsbewustzijn uh, meer betrekken. En ik merk wel dat, uh, nou ja, dat mensen daar wel oor naar hebben, terwijl ik wel dan hoor en daar werd ik dus vorige week heel verdrietig van, daar ben ik ook dat artikel gaan schrijven wat ik je vertelde uh, dat ik wel zie dat het nog ontzettend veel gebeurt dat mensen met uh, een diagnose naar huis gaan heel snel gesteld mm. of met antidepressivum of ja. met uh, angstremmers of weet ik veel wat. Terwijl eigenlijk die kant van verborgen trauma... en verborgen gestagneerde rouwprocessen bijvoorbeeld... er wordt eigenlijk soms veel te weinig tijd genomen. Dus ik zie ook nog heel veel hardnekkigheid. Ja, en ik, ik kan je voorbeelden noemen van mensen die... weet je, van een, een meisje die ik uh, een aanmelding kreeg... Uh, die verkracht was en... Um, door een, uh, uh, ook op een feestje, door een vriend van een vriend van haar. wat ook heel ingewikkeld. Ja. En ik ben bij de GGZ geweest en werd op de wachtlijst geplaatst voor over een half jaar. En kon antidepressiva krijgen intussen. Nee. Het getuigt niet van traumadeskundigheid. Nee. Want, ja, die, 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 die moet je geen pillen opzetten. Die moet eigenlijk zo snel mogelijk het verhaal kunnen vertellen. Ja. Support hebben. En dat, dat soort dingen vind ik wel heel zorgelijk. Weet ja. je, omdat Consequenties van, uh, ja, dat, en ik snap wel dat er heel veel aanmeldingen zijn, dat snap ik wel. Ja. Maar ik, geloof, ik denk wel dat je in het systeem toch op een gegeven moment dingen anders moet gaan doen om ook echt te kijken van, uh, zeker voor jongeren. Hè, als, als dat niet op een goede manier behandeld wordt, dan heb je, of begeleid wordt, heb je er zo lang last van van een bekrachting. Ja. Door, bijvoorbeeld, hè, dus, dus it, ik zie het wel doordringen, zeg maar. Maar ik zie ook nog wel, en ja goed, dan loopt mijn praktijk goed, maar uh, ja, daar word ik eigenlijk ook wel heel verdrietig van, dat zoveel mensen afgestomd worden en afgescheept worden ja. en op een wachtlijst terechtkomen. Mm. Uh, ja, nog iemand anders had een, was getuige geweest van een uh, suïcide en dat werd ook afgescheept als niet urgent voor hulp. Ja. Ja, met haar praat. Ik ben blij dat ik, dat ik die mensen nu uh, kan helpen. Maar dan denk ik, jeetje, van, hoe, hoe kan je dat nou niet als urgent zien, weet je? Ik heb mm. zelf ooit, misschien scheelt dat wel, hoor. Soms denk ik wel eens dat hulpverleners zelf ook vergeten hoe het is... als zij zelf in zo'n hulpvragende situatie zouden zitten. Mm. He, ik heb zelf ooit in de kliniek iemand gevonden die, heeft, uh, die zich gesuicideerd ja. heeft. Dat is niet echt een feestelijk gezicht, dat plaatje, dat heb ik nog. Dat he, mm. is het, 26 jaar later, op mijn netvlies staan. Ja. Dus ik snap dat ook, snap je? Dus... En ik denk dat de hulpverlening ook moet leren uh, om ons niet boven onze klanten te zetten, maar te realiseren van ik ben zelf een mens.
2: Mm. Net zoals
1: artsen zich ook wel eens mogen realiseren als je uh, met, met mensen aan het werk bent, van als, wat als je zelf ziek bent. Mm. Ja. Ik dat veel artsen terug die zelf ziek geweest zijn, dat ze zelf zeggen van mijn god, ik realiseer me ineens uh, hoe er soms met mensen omgegaan wordt. Ja. Mm -hmm. Dat is wat hulpverlening meer zou moeten zijn, is dat die menselijke component, en ja, dat je zelf niet in zo'n gekke professionele distantie terechtkomt, ook niet met ja. scherming.
0: Ja, je ziet natuurlijk, ik ken deze, heb deze verhalen ook gehoord, waarbij mensen bijvoorbeeld, echt mensen die heel dicht bij me stonden, tien minuten bij de huisarts waren en dat de huisarts zei, ja, weet je, volgens mij mist er ergens een stofje bij jou. Ik denk dat je antidepressiva moet hebben. En dat was na tien minuten. En dan denk ik: van wat is er gevraagd over iemand zijn levensstijl? Zeg maar, misschien slaapt hij twee uur per nacht. Of misschien uh, eet hij super ongezond. Misschien houdt hij helemaal niet van zijn werk. Er zijn zoveel factoren die daarop van invloed kunnen zijn. En, en uh, om zeg maar, ook voor zeg maar, dat soort personen op te komen als een huisarts: ja, wat moet hij ook in tien minuten? Hij heeft tien minuten misschien voor een patiënt. En, en het woord ook al, zeg maar, van iemand komt binnen en er wordt, ja, je bent al patiënt als je binnenkomt, natuurlijk. Dus er wordt al gekeken van wat er mis is. En uh, ja, wat moet hij in zo'n korte tijd? Plus, vanuit alle opleidingen, zover ik weet, <laughs> I'm not a doctor. Maar dat weet jij misschien beter, wordt er ook weinig aandacht nog besteed aan dit soort dingen. Uh, waarbij dieper wordt gekeken naar de oorzaken van pijn. Er wordt eerder wordt je dingen geleerd... over welke medicijnen daar goed bij passen. En ja.
1: ja. Zeker. Kijk, ik ben geen arts. Ik bedoel, ik ben... Kijk, psychiaters hebben dat natuurlijk wel. Dus ik ben geen geneeskundige. Maar ik, uh, ik heb wel veel dokters... in therapie en in coaching gehad. Dus via hun hoor ik het wel. En in de psychiatrie heb ik natuurlijk veel mee te maken gehad. Ja. Kijk, ik zie bij mijn vak... is dat mensen veel te weinig vragen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel met stress en burn-out... naast trauma... En dan zie je ook dat er helemaal niet gevraagd wordt naar terechte dingen die jij zegt. Leefstijl, wat eet iemand? Ik had iemand met stressklachten die dronk twintig kop koffie per dag. <lacht> nou ja, dat is een idee hoe ik al gestrest zou ik zeggen. Maar mensen hebben soms geen idee wat ze in hun mond stoppen. Ook de natuurlijke biochemie van hun lichaam kan ontregelen. Ja, ik stond gisteren, ik mag, ik mag vanwege mijn gezondheid echt absoluut geen suiker hebben, zeg maar. En uh, ik stond gisteren bij het tankstation en toen dacht ik, ik zat zelfs te kijken, wat ligt daar allemaal in die schappen? Nou, het zijn allemaal dingen die echt heel ontregend zijn, die ook kankerverwekkend zijn, waar verslavende middelen in zitten. Ja. Het is ook, vind ik, het zou eigenlijk ook een taak van de overheid moeten zijn, vind ik, om daar eens wat meer op toe te zien als het gaat over kwetsbaarheid en vatbaarheid voor ziektes. ja. Maar in, in, ik vind absoluut... dat dingen uh, wat meteen natuurlijk ook benadrukt, meegenomen moeten worden... is dat je wat uitvraagt over de context... en andere factoren... Die, die maken dat iemand zonder is, bijvoorbeeld. Ja. In plaats
0: van het gelijk te gaan dempen.
1: Ja, want ik kijk als iemand... Uh, wat ik zelf altijd zeg... is tegen mensen van... Ik, ik werk zelf bijvoorbeeld uitsluitend... en daar ben ik vrij strak in geworden. Dus als mensen... Aan, aan een antidepressief willen en willen, hè, dus willen en medicijnen hebben en bij mij dat doe ik niet. Eh, waarom niet? Omdat ik um, omdat dat eigenlijk de natuurlijke biochemie ontregelt. is dus wat anders als iemand een keer af en toe slaapmedicatie gebruikt. Hè, bedoel. Maar de, de, dus als dat echt niet gaat, weet je. De, 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 maar het is wel zo dat eigenlijk als je een antidepressief aanneemt, krijg je eigenlijk ook de boodschap uh, als je een antidepressief neemt, krijg mm. je de boodschap... dat je het niet zelf kan. Mm.
2: Dat dus je iets ja. van
1: buiten nodig hebt om je, om je beter te voelen. En waar ik met mensen liever aan werk... is dat ik eerst alles aan heb gedaan... of mensen op een natuurlijke manier kunnen vertrouwen... met voeding, met leefstijl, uh, zichzelf in balans kunnen brengen... en kunnen voelen dat ze het zelf kunnen. Ja. In plaats van dat je dus iets van buiten nodig hebt... Want ik bedoel, een mens als, ja, ik bedoel, mensen zijn niet geboren, zeg maar, om antidepressiva te gebruiken.
0: Nee, precies. Dat we allemaal een tekort hebben tegenwoordig.
1: Ik bedoel, als je kijkt naar de natuur, dan heeft alles een natuurlijke balans. En natuurlijk zijn er wel verstoringen. Dat zegt Mathé ook. Ik geloof dat hij ook iets zegt van 10 tot 20 procent zijn soms echt fysieke aandoeningen. Maar de rest heeft allemaal te maken, ook met leefstijl en de manier waarop wij leven, met onze westerse wereld. Ja, en dat vind ik belangrijker om mensen, ja, de, de hidden power of de, de verborgen kracht en om te zien, met iemand te ontdekken van, goh, hoe kan het dat je daar niet op hebt leren vertrouwen, dat iemand snapt waarom dat zo is en hoe kan iemand zichzelf gaan leren vertrouwen en wat is daarvoor nodig en dat vind ik belangrijker. Want dan leer je iemand echt met het leven te dealen. Het leven ja. is ook niet alleen maar leuk. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe, hoe reguleer je je emoties? Hoe kun je dat leren uiten?
0: Hmm.
1: Nou ja, dat soort dingen.
0: Ja, en het, uh, ik denk dat daarbij... Wat, wat ik denk dat ik jou eerder ook al hoorde zeggen... Van dat het kan helpen als je bepaalde ervaringen zelf hebt doorgemaakt. Want dan snap je ook vanuit wat voor positie uh, iemand komt natuurlijk... En dan is, er, is die afstand zeg maar, ook minder groot en is het makkelijker om je te verplaatsen in diegene. En wat ik, uh, wat, me, wat ik nog aan moest denken, ook van misschien in onze taal iets minder, maar bijvoorbeeld in het Engels, omdat ik ook al veel Engelse boeken lees, dan hoor je ook vaak termen als een painkiller of fighting depression. En als je naar die woorden kijkt, ik vond het gewoon heel interessant van hoe dat eigenlijk al zegt, van, waar jij zegt van die pijn, wil je eigenlijk ook wat vertellen en die die heeft eigenlijk ook eigenlijk een heel nobel doel. Eigenlijk wil hij je, je gewoon helpen. En hier zijn wij met... gaan we een soort van napalm erop gooien, want nou antidepressiva en uh, pijnstillers en weet ik het. En alles om het te onderdrukken, terwijl het er eigenlijk is om jou iets te vertellen. Precies. En inderdaad, ergens hebben we geleerd om niet die pijn te zien als... Uh, als een, ja, misschien, ik ken bijvoorbeeld Paul Jack, ik weet niet of je bekend met hem bent, die heeft het altijd over de pain teacher. En hij zegt, pijn is er om je bewustzijn, de ontwikkeling van je bewustzijn, te versnellen. Ja. Zodra je pijn hebt, dan ben je bereid te kijken. En het hoeft niet, maar vaak ja, ja. is het toch zo dat we dan pas gaan kijken van, oké, okay, wat is hier aan de hand? Ja. En ja, dan... Dus... Uh, dan is er natuurlijk een keuze. En dat, dat heeft natuurlijk denk ik met verschillende factoren te maken. Van waarom maakt iemand de keuze om bijvoorbeeld antidepressiva uh, te gaan slikken? Of iemand die juist eerder voor alternatieve methodes zal gaan kiezen. Ja, dat is natuurlijk van veel factoren afhankelijk. Ja, en,
1: uh... ja zeker. Zeker.
0: Ja, en het, is, het zou natuurlijk mooi zijn als dat meer zeg maar, in het wat... Regulieren, want waar nu wordt het nog heel erg als. Zie ik toch dat het heel erg als alternatief wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, mensen vinden het gek als ik in het koude water ga springen. <laughs> en uh, die kijken echt wat is er mis met deze gast. Maar ja, als iemand op straat met een zak chips ziet lopen of zo. En, of in, die gaat uh, zichzelf kapot drinken als hij uh, door een break-up gaat. Als een, vriendin, als een vriendin het heeft uitgemaakt. dan vinden we dat veel normaler eigenlijk. Ja. Um,
1: uh, je noemt een aantal mooie dingen, want ik denk ook van uh, zeker die, die uh, ik, 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 ik had nooit gedacht dat ik het zou doen, moet ik zeggen. Mijn man was ook zo'n koudwater of is zo'n koudwaterspringer. Ik doe nu mee sinds een jaar. <lacht>
0: Hij heeft je overtuigd.
1: Wij is ook een badje in de tuin staan, ja, en ik, ik echt zeggen het, iets. Ja. Dat is natuurlijk. Het gekke is dat wat mensen vergeten, dan komen we weer bij het lichaamsgerichte leren. Ik merk zelf is dus door die kou, die impuls, dus je bloedstroom die op gang gebracht wordt eigenlijk, dan gaat je lijf natuurlijk ook dingen afvoeren. Je mm. krijgt gelijk een soort van kickgevoel En ik vind het nog steeds vreselijk, hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. <lacht> ik, ik loop echt bij de deur. Ik sta dan bij de deur. Dan denk ik, oké, okay, ik moet nu doorleven. Als ik, over Als ik het besef heb van hoe koud het is, dan ben ik er ook weer uit, zeg maar. Mm. Maar het werkt wel. Ja. En ik denk soms dat via het lijf, dus die... die ja, ik vind het jammer dat het allemaal wordt genoemd als alternatief. Hmm. Want er zijn wel degelijk heel veel, ja, ik noem het liever aanvullende geneeswijzen... die wel degelijk ook onderzocht zijn, weet je, waar, waarbij effect, effectmedingen gedaan zijn. Maar nog, als het werkt voor mensen, denk ik... waarom moeten we zo rigide daaraan vasthouden, weet je... van al het wetenschappelijk evidence-based verhaal... Ja... Um, als het werkt, weet je, er zijn zoveel tradities overgedragen geweest vanuit de Ayurveda, vanuit de Chinese geneeskunde en van allerlei andere inheemse volken. Die zijn van, 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 van voorouders naar, hè, naar ouders, naar kinderen overgedragen die werken. En dan, dat vind ik soms ook zo beperkend aan onze manier van kijken.
2: Hmm.
1: Ik, denk, ik denk van, doe wat werkt, denk ik altijd. Als het werkt voor je... Ja. Dus probeer dingen uit. En zeker buiten ons... Wij kunnen echt, vind ik... Zeker met onze behoorlijk vastgelopen maatschappij... Wanneer het gaat over het lijf... Mm. Um, heel veel leren van tradities... Waarbij dat lijf en het hoofd nooit gescheiden zijn geweest. Mm. En dan kom ik bij het lichaamsgerichte leren. Ik, ik zal je nog een voorbeeld noemen. Lichaamsgericht leren is in die zin ook... Dat merkte ik zelf. Ik heb een, een dansexpressieopleiding ook gedaan. En ik merkte zelf... Um, dat bijvoorbeeld als je anders gaat bewegen. Hè, dus bijvoorbeeld als je. Nou, ik noem maar wat. Als je. Uh, zo, ik zit op een stoel en ik ga heel zachtjes zo heen en weer. En ik zet een zacht muziekje en ik ga zo heel zachtjes heen en weer. Nou, het ziet er een beetje maf uit, moet je ook nooit doen. Als performance. Maar is het dat zachte heen en weer bewegen. Is eigenlijk een beetje zoals het wegen, wiegen in, in de baarmoeder. Ja. Als je dat doet op een zacht muziekje. Ik, ik, daar werk ik heel veel mee. Dan zijn mensen binnen vijf minuten voelen zich een heel stuk rustiger. Mm. En dan kan je dus ook een gesprek over hebben van... Goh, ik kom zo moeilijk tot rust en ik kom zo moeilijk tot verzachting. En dat ik al weet, ik, ik heb die jeugd gehad en zo. Maar via het lichaamsgericht, dus gewoon door eens verzachting te doen... Maak eens wat zachte bewegingen. Dat is een voorbeeld. Mm. Voel je eigenlijk, ga je andere neurologische stofjes aanmaken, dan voel je, je eigenlijk al sneller beter. Ja. Dat is eigenlijk het mooie, dus ook als wandelen. Ga eens wat trager wandelen als normaal, bijvoorbeeld. Mm. Dus als je dus zeker wandelen heeft, een ontzettend goede... Uh, uh, is natuurlijk niet prestatiegericht. Nee. heel veel beweging gaat weer prestatiegericht. Mm. <laughs> Lekker dansen of zo. Dat gaat, dan, dan breng je een andere biochemie in je lijf. Ja. Uh, uh, op gang, zeg maar, waardoor je je snel beter voelt. Dat vind ik ook heel interessant aan mijn samenwerking met Jill De Grit, bijvoorbeeld. Die heeft zichzelf ook uit zijn psychose gedanst. Oh, wow. Ik heb echt altijd, als ik kijk naar hun werk, dus van Jill, uh, Jill en Wesley, die, um, zij hebben, uh, ja, ik, ik denk, als ik zelf kijk naar de psychiatrie, denk ik, ga, ik hoop gewoon dat dit soort manieren ...met beweging, uh, bijvoorbeeld ook voor mensen met depressiviteit ingezet kan gaan worden. Hmm. Dus het begint al een beetje meer te komen. Ja. He, het werken met muziek in Centrum 45, begreep ik, van een collega die daar werkt... ...waar ze met trauma natuurlijk veel werken, doen ze dat soort dingen ook meer. En dan zie je gewoon dat als het een beetje buiten het boekje van de gespreksvoering is... ...dus via het lijf, dat daar hele goede resultaten mee zijn. Hmm. Ja.
0: Ja, je hebt het weer, uh, dan kom je eigenlijk weer terug op die, op die labels ook. Van ja, Vanuit de reguliere gezondheidszorg is er een bepaalde definitie opgesteld. Wat we daarbij natuurlijk hanteren vaak bij, uh, in ieder geval volgens mij bij mentale dingen voornamelijk. Is het dan de DSM en zeg maar, nou ja, heb deze symptomen. Oké, okay, nou dan is dit de oplossing en je hebt deze ziekte en dat is dan je label. En wat jij eerder ook aan het begin al zei, wat, wat ik heel erg zie, uh, mijn zus is bijvoorbeeld juf... en ik was een dag bij haar in de klas... en ik was aan het observeren... en er waren kinderen, en die waren super druk en die konden niet stilzitten... en die wouden dingen doen... en, en, en met andere me kinderen in gesprek... maar wat moesten er? Ze moesten... Uh, achter hun bureautje zitten... en... Ja. gewoon het reguliere programma volgen... en ik denk... en dat was bijvoorbeeld een jongetje... Die kreeg uh, Ritalin, die, omdat hij ADHD als label had opgekregen. En ik dacht, dit jongetje wil gewoon buitenspelen. En die wil gewoon misschien op een hele andere manier ook ja. leren. Maar door, uh, ja, ook ouders, denk ik, speelt er ook een rol van. Die willen dat hun kind ook uh, binnen de normale parameters blijft functioneren. En de school verwacht dat ook van een kind. Dan blijven dat toch wat in zitten. En die labels blijven natuurlijk... Die gaan niet weg uh, als je ouder wordt. En uh, wat ik ook heel mooi vond, wat, je, wat ik jou hoorde zeggen... van wat je eigenlijk probeert met mensen ook te doen... is ze misschien een beetje weer vanuit die stress halen. Want als je daarin zit en dat, je, zit, je, je zenuwstelsel is helemaal geactiveerd... en je zit eigenlijk in... en wat je dan vaak ziet is dat mensen ook anders gaan denken, toch? Ze gaan naar een ander deel van hun brein, neemt het eigenlijk bijna over... en het wordt vechten of vluchten... Of bevriezen. Een van die drie. En vanuit... ja, Het is niet echt aan te raden om vanuit die staat natuurlijk beslissingen te nemen. En er zijn zoveel dingen wat jij zegt. Dat, uh, nou, ik heb zelden wel met meditatie geprobeerd. En ik denk dat wat jij noemt vergelijkbaar is. En het water is voor mij ook vergelijkbaar. Waarbij je gewoon echt even weer in je lichaam terugkomt. Waar je normaal heel erg in je hoofd zit. Dus ik denk dat dat hele mooie... Hele mooie oefeningen zijn om, daar, om dat uh, te proberen.
1: Ja, je noemt ook, weet je, wat ik echt belangrijk vind wat je zegt, want ik, ik, ik kan echt huilen bij het aantal diagnoses die aan kinderen worden gegeven. Ja. ja ik, doe, ik heb ook kinderen in de praktijk vanaf 13 en ik zie eigenlijk al jaren dat, uh, nou ja, ik, ik zie trouwens, ik heb, ik heb zelf ook een, een dochter waarbij ooit ADHD eigenlijk voor milde diagnose is gesteld. Ja. Wat ik zie is dat um, niet meegenomen wordt in de, uh, of te weinig de context. Want wat ik bij veel kinderen zie bij ADHD, kijk wanneer is die ADHD bij mijn dochter ontstaan, toen ik huwelijksproblemen kreeg en uiteindelijk een scheiding kreeg. Mm. He, dus scheiden ben. dus zijn ja. kinderen zijn vaak heel sensitief voor hun omgeving en alles wat niet uitgesproken is, ze resoneren heel vaak op stress van de ouders. Mm. In combinatie met voeding, hè, dus met suiker en met allerlei dingen, dus met, met niet goede voeding. En je zou kunnen zeggen, het zijn eigenlijk de kinderen die juist heel veel omhulling en veiligheid nodig hebben. Mm -hmm. ja, de, en dat is natuurlijk waar Mathé ook zo heftig op reageert, is dat hij ook zegt van oké, okay, we gaan middelen toedienen die, waar die eigenlijk gebaseerd zijn op stresshormonen. Dus je hebt een kind wat al <lacht> heel druk is, en dan ga je stresshormonen toedienen. Ja. Dat is eigenlijk gewoon de omgekeerde, omgekeerde wereld, denk ik, dus die context. Uh, van die kinderen moet ook meegenomen worden en dan niet vanuit schuld mm -hmm. ik bedoel ja, dat ligt natuurlijk altijd gevoelig uh, eh, de blaming the parents van is het mijn schuld dat mijn dochter uh, last had van de ADHD klachten, nee het is een oorzaak en gevolgstuk zij heeft een bepaalde aanleg en de context was op dat moment onveilig, kan ik ook niet mooier maken. Dus als, het is voor kinderen natuurlijk onrustig als er een scheiding is, relatieproblemen ja. of relatieproblemen, of zorgen. En dan zie je dat een kind daarop reageert. En dat vind ik zelf heel heftig, want dan krijg je uh, soms ouders die zeggen... ja, en ik heb een kind met een rugzakje of met een diagnose. Nou, dat is dan ook weer heel lastig voor die kinderen, of, mm. of voor die ouders... Terwijl ik echt vind dat ook belangrijk is dat het systeem daarin meegenomen wordt. Mm. Wat laat het kind zien over het systeem en niet ja. vanuit het mond maar wat legt het bloot in het systeem?
2: Mm.
1: En daarbij, en dan doen we nog een belangrijk ding. Kijk, mijn kinderen, die mijn twee jongens, hebben op de vrije school gezeten.
2: Mm. Die
1: zitten daar hele goede dingen in. Nu zitten daar ook af en toe, vind ik, dus mijn persoonlijk iets, zat er ook af en toe wat rigides in. Ze, hadden, ze hebben middelbare school er niet mee gedaan, maar nu ze volwassen zijn, zeggen ze eigenlijk allemaal wel van, goh, ze vonden het eigenlijk heel boeiend, omdat ze daar ook meer doen met lichaamsgericht leren. Ja. Dus met tellen leren ze ook met motoriek en met stappen en met meer dingen met hun handen doen, met hun handen maken. Mm. En in onderwijs uh, mis ik eigenlijk ook een stuk... Sociale omgangskunde zou je kunnen zeggen. Dat kinderen leren, hoe ga je nou eigenlijk met andere mensen om? Hoe mm. ga je met je lichaam om? Ja. Je, je moet allemaal vakken leren.
2: Mm -hmm. Maar
1: daar leer je niet mee eh, omgaan met het leven. Mm -hmm. ja, dus, dus, dus dat zeggen mijn kinderen ook wel eens. Van uh, mijn, dochter, en mijn jongste dochter zei op een gegeven moment van... Ja, ik leer van alles op school wat ik niet wil leren. Ik wil heel <lacht> leren, maar niet dit. Ja. Waarom heb je geen psychologie op school? Ja. zij zei op middelbare school lijkt mij toch dat je psychologie moet hebben omgangskunde, omdat kinderen mm. ons met pesten en met, nou ja, weet ik het uh, hoe, 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 vanuit onzekerheid elkaar vreselijk beschadigen Heel onbedoeld waarschijnlijk hè? Bedoel, maar het gebeurt wel zeker bij meiden onder elkaar is dat soms, jonge jongeren daar heb ik zoveel verhalen van gehoord ook bij mijn eigen kinderen gezien ik denk, waarom zijn er geen vakken die daar meer op gebaseerd zijn? Bijvoorbeeld, ja. Hè? Maar ook omgaan met het lijf, omgaan met het leven.
0: Ja. Ja, ik heb wel eens gehoord dat ons, uh, dat ons schoolsysteem eigenlijk nog uh, er, uh, komt uit de tijd van de industriële revolutie, waarbij je gewoon, ja, je moest gewoon. Of uh, zelfs, ja, ik, ik hoorde zelfs dat het in de tijd van de uh, slaventijd, dat het daar nog op is gebaseerd. Ja? En dat het eigenlijk is bedoeld om mensen ook. Zeg maar te zorgen dat ze niet zelf gaan nadenken en ga een beetje de, je gaat dan wat de complottheorieën, kan bijna uit, maar zo lijkt het ook, want je wordt heel erg gedwongen om super hard binnen kaders te blijven denken. En dit is hoe het is en niet anders. En ook de vakken die worden aangeboden zijn inderdaad ook heel erg nauw, waarbij er niet aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld, je leert wat je moet leren, maar je leert niet per se hoe je het moet leren. En uh, wat jij zegt, toevallig ben ik net begonnen met werken op een, een biologische dynamische boerderij. En daar ontmoet ik ook mensen van de vrije school, uh, echt jonge gasten, een jongen van 18. En wat ik gelijk aan hem merkte, dat hij zo anders dacht. Hij was zo goed in staat om buiten kaders te denken. En hij vertelde over hoe hij dat er dan uitzag. En voor de mensen die het niet weten, misschien kunnen we kort iets vertellen over de vrije school. Van, dat is door Rudolf Steiner ontwikkeld, als ik het goed heb. En die... Uh, ja, die was onder, onder andere heel veel, ook met biologisch dynamisch, uh, landbouw was hij bezig en heel veel dingen. Hij was ook een ocultist, oculist, wordt hij wel genoemd. Maar in ieder geval zijn, het schoolsysteem is heel anders, waarbij het veel meer wordt aangepast op, uh, op de leerlingen zelf. Is dat een correcte beschrijving? Kan je daar nog iets aan toevoegen?
1: Ja, nou ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Kijk, hij, hij ging natuurlijk ook uit dat een kind al iets is, hè? Al iemand is en dat ja. je ook kijken naar het kind. Hmm. En, uh, en, en dat het een kind een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Weet je, dus ja. dat is. is uh, ja, en daar zijn, is ook het lijf en de zintuigen en de manier. Hij heeft ook hele visie ook van hoe een mens zich verhoudt met het lichaam. Hmm. Het is hoe zij heeft het dan over de ziel zich steeds meer verbindt met het lichaam, met de ikvorming. En dus dat, dat daar zit, uh, dus het onderwijs is ook. Uh, ja, meer bedoeld geweest om dat ook dat proces te ondersteunen. En ja. natuurlijk ook niet meer helemaal up-to-date, weet je. Dus de, 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 dat roep ik ook altijd van uh, ja, weet je, de, we leven nu in een andere tijd. Maar wat ik wel mooi vind, is dat, je, dat het ook gericht is om het authentieke in kinderen naar boven te halen, weet je. En dat mm, precies. En dat is, uh, kijk, nu is onderwijs Gericht geweest altijd op dat kinderen later in onze maatschappij kunnen functioneren. En dat ja. zie ik heel anders. Want ik denk, onze maatschappij nu is niet, als het goed is, niet hun maatschappij waar zij in leven. Dus we moeten eigenlijk kinderen in hun ontwikkeling ondersteunen, zodat zij een mooiere wereld kunnen neerzetten met elkaar. Ja. En dus dat je het potentieel aanboordt, zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan een mooiere wereld dan dat die nu is.
0: Hmm. Ja, en ik denk waar. Uh... De vrije school en andere, andere leerscholen, bepaalde leerscholen, heel veel aandacht aan besteden is dus ook gewoon inderdaad wat jij zegt. De authenticiteit, om daar weer bij terug te komen. En als een kind dat terugvindt, dan kan hij ook zijn authentieke zelf de wereld inbrengen. En dat is natuurlijk wat we goed kunnen gebruiken. En wat ik jou ook hoor zeggen van, inderdaad, nu worden kinderen zeg maar, gevormd zodat ze kunnen functioneren in de maatschappij. Maar als ik naar de maatschappij zie... ik zie heel veel mooie dingen... maar ik zie ook een zieke maatschappij... in heel veel aspecten. En ik denk dat de hele pandemie daar een... dat een supergoed voorbeeld van is... waarbij we ineens aannemen... dat een, een bepaalde spuit... dat dat hetgene is, het enige is wat ons kan redden... en ons immuun kan houden. En waarbij we ineens geloven... dat we afstand van elkaar moeten houden... en dat segregatie een goed idee is... en dat, dat je een pas nodig hebt om bij de McDonald's te kunnen eten. Ik bedoel je moet ja, een pas hebben die bewijst dat je gezond bent zodat je ongezond eten kan eten. Dus in heel veel wat heel veel aspecten betreft zie ik ook dat de maatschappij eigenlijk ziek is en wat kinderen worden dus opgeleid om te functioneren in een zieke maatschappij. Dus willen we dat oplossen dan hebben we ook een onderwijssysteem nodig denk ik wat daarbuiten denkt.
1: Ja, dat is mooi, in dat boek wat ik aan het lezen ben van Glenn Helberg, daar heeft hij het over, en ik ben even de kwijt van degene die uh, dat heeft ontwikkeld, heeft hij het volgens mij over twaalf soorten intelligentie zelfs, hij verwijst ook naar Steiner, maar dat er dus kinderen, dus dat er is niet alleen die cognitieve intelligentie is, mm. maar ook meer een, een, een lichaamsbewuste intelligentie, een, nou ja, een creatieve intelligentie, maar dat wordt nog weinig gebruikt. Omdat dat dan niet wetenschappelijk bewezen is. Ja. Ik denk. nou, Je kan wetenschappelijk volgens mij ook wel aantonen. Dat hoe het nu gaat ook niet gezond is. <lacht> ja. maar, maar daar staan zulke mooie vormen van intelligentie in. Die, uh, waarbij je eigenlijk op een hele. Ik, ik dacht ineens. Oh ja. Toch, dat is het ene keer dat ik dan naar mijn eigen kinderen kijk. Hoe ze klein waren. Je kunt... En dan kijk je ook gewoon weer anders. Hoe leert dat kind. En sommige mm. Leren via trial and error. Anderen die zijn meer vanuit de boekjes. En die willen juist heel erg wat schrijven. En leren nee, anders met hun handen. En... Nou ja, ik, ik denk wat heel belangrijk is. Is dat een kind op een eigen manier kan leren. Hmm. En ik, ik kan een bizar voorbeeld noemen. Ik vond Wat ik bijvoorbeeld zo shocking vond. Het begint nu geloof ik wel weer wat minder te worden. Daar zit ik natuurlijk minder in. Omdat mijn kinderen groter zijn. Maar toen mijn kinderen uh, eind basisschool. Had je die, die stress over die CITO -toetsen. Hmm. Waren er dus kinderen in de klas die dan een nieuwe iPhone kregen? Of in ieder geval een heel groot, of een nieuwe, uh, hoe heet zo'n ding? Een, uh, of een andere computer of iets. Als ze VWO-advies kregen. Oh, wauw. Ja. ja, daar ga je hart of pijn van doen. Ja. Ik, dus een kind gewoon niet. Die, 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 er waren kinderen met dyslexie, met allerlei dingen. Alsof dan VWO het beste is wat je. Kijk, dat is. Dat is natuurlijk totale flauwekul. Dat is een bepaald soort intelligentie. Maar ik, ik geloof dat het zo belangrijk is dat, dat, dat kinderen zich gezien voelen en gewaardeerd voelen. En zich kunnen ontwikkelen in waar zij een bijdrage in kunnen leveren. En willen leveren. En hè, waar ze goed in zijn. En ze ja. langmaakt zijn. En daar, dan, dan helpt het heel erg door een bril te kijken naar meerdere vormen van intelligentie. Hmm. Ik ken ook een... Um, Toevallig met een, een, een zoon van een vriendin van mij, he, die, was, die, die had een, een fysieke stukje beperking, maar ik ken niemand die zo, he, dus waardoor die soms ook motorisch wat onhandig was, was cognitief iets trager, maar ik ken niemand die sociaal, zo sociaal intelligent is en zo doortastend is wanneer het gaat over het doorzien van mensen en situaties bijvoorbeeld. Ja. Dus, en die heeft een onderwijzer gehad en dat vind ik echt fantastisch. Dus hij zou eerst naar het kaderonderwijs gaan. Nou, hij is inmiddels, is die uh, bijna klaar HBO-psychologie. Hmm. Dat zijn basisschoolonderwijzer. gewoon helemaal vol voor hen door het vuur is gegaan, omdat hij voelde van ja, maar hij moet niet op die iets vertraging afgerekend worden.
2: Hmm. Nee.
1: Ja, hè, dat is toch fantastisch? Hmm. Maar zelfs al had hij niet geen HBO gedaan, het is belangrijk dat kinderen, dat dat niet de norm wordt. Ja. Alsof je beter bent als je VWO hebt gedaan. Ik ken ja. die VWO hebben gedaan... of universiteit... die sociale skills hebben... of waar het liever niet bij in de buurt komt. Mensen <laughs> een opleiding... Ja. wat hele fijne mensen zijn... met gewoon nuchtere boerenverstand. Ja. En dat vind ik soms veel prettiger.
0: Ja, ik heb ook veel vrienden... die zijn bijvoorbeeld monteur... en die, die hebben ook dan basis gedaan... maar die weten zoveel meer... van dingen als mij... En die, je moet ze zien als ze, ze halen een auto compleet uit elkaar. weten alles van dat ding en zet het weer in elkaar. Nou, het is ongelooflijk. En die, dat is dan zogenaamd minder intelligent. Uh, het zegt wel wat inderdaad als je de, de authenticiteit van je kind uh, inruilt voor een iPhone.
1: <laughs>
0: ja, wat ik... Uh, sorry, onder, ik onderbrak je. Wou je nog wat zeggen?
1: Ik zei heel heftig, hè? Dat, ik vond dat ja. Heftig, ja.
0: Uh, wat ik jou nog als laatste vraag wil stellen, uh, Hilde, van wat, uh, wat voor, voor jouw gevoel, wat is de impact van de hele COVID-crisis geweest? Zie jij dat terug in je praktijk, in je werk?
1: Ja, ik... Uh, nou ja, zeker. Ik, 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 toen die eerste lockdown er was, heb ik ontzettend veel aanmeldingen gehad. Dus Toen heb ik hmm. het heel druk gehad. Daarna, vorig najaar, dat vertelde ik je voor het interview, ben ik zelf ernstig ziek geweest, geen COVID, maar iets anders. Aan mijn alvleeskleer. Dus, uh, dus toen ben ik een tijd uit geweest. Maar in de periode, in die eerste periode heb ik heel veel aanmeldingen gehad.
2: Mm.
1: En ja, wat ik zie is. ja, um, Wat ik zie als ik het heel psychotherapeutisch bekijk. Is eigenlijk een enorme angst voor de dood. Mm. Angst voor oncontroleerbaarheid. Die bij mensen. En wij hebben in het westen. Dat heb ik geleerd van reizen naar andere landen. Ik heb, een paar jaar geleden was ik op Lombok met die aardbeving. Nee, met die heftige aardbeving. En ik ben in meerdere landen geweest met, 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 waar veel armoede is. En gezien hoe mensen daar omgaan met natuurrampen... of, eh, daar, of, nou ja, of eh, onveilige situaties hebben gehad... En wij hebben toch hier in Nederland of in het Westen een soort illusie van controle, alsof we het leven allemaal kunnen sturen. Mm -hmm. en alsof je het leven eindeloos kan rekken, of je ook eindelijk, eindeloos kan marchanderen met het leven door gewoon hartstikke ongezond te leven. En dan, ja, dan ineens blijkt je tot dood te kunnen gaan. Ja. En natuurlijk is het absoluut naar, hè? begrijp me niet verkeerd, ik ken ook mensen die, uh, hè, die, die COVID gehad hebben. Het is een ontzettend nare aandoening. Het is alleen wel zo dat het wat mij betreft bloot ligt, uh, Of eigenlijk een heleboel dingen heeft blootgelegd, zeg maar.
0: Absoluut, ja. Maar
1: van, onder andere gewoon de angst voor de dood. De controleerbaarheid, de verantwoordelijkheid. vind ik soms te veel in een vaccin willen uh, stoppen. Uh, terwijl uh, als het gaat over gezondheid... is ook echt je eigen verantwoordelijkheid... en wat je zelf in je mond stopt, wat je eigen leefstijl is. Want als je immuunsysteem goed functioneert dan heb je toch minder last van of het nou COVID is of andere aandoeningen. Het ja. is zelf veel meer regie. En wat, ik, ja, wat het ook blootlegt, is, uh, wat ik bijvoorbeeld zag, is dat je ziet hoe wankel het systeem is wat betreft... Uh, ja, in, 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 meer inheemse uh, tradities. Uh, zeggen ze, it takes a village to raise a child. Ja. Uh, wij hebben eigenlijk... Voor mensen met kinderen vaak een soort heel kwetsbaar systeem. Mannetje, vrouwtje, hè, werk, hypotheek op twee namen. Nou, ik denk maar wat. Hè. Dus je hebt hmm. eigenlijk eh, kinderen zoveel dagen naar de opvang. En ja. dan gaat er mis. Waa, dan, 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 de, de, alleen dat gegeven dat als er maar iets misgaat, dan wankelt dat. En dat geeft veel stress. Dus er waren ook mensen met kleine kinderen die natuurlijk kinderen niet naar school. Thuis moesten werken, hmm. helemaal gek werden. Uh, en eigenlijk gewoon soms niet wisten hoe met hun eigen kinderen om te gaan, hmm. eh, met die combinatie om te gaan, omdat het een kwetsbaar systeem is, weet je. We hebben weinig waar we op terug kunnen vallen ja. eh, met elkaar. Dus dat zag ik. Mensen met relatieproblemen die, die ineens met elkaar thuis zaten en, <lacht> <lacht> en kinderen, nee, eventueel, vond ik heel grappig, die zeiden op een gegeven moment: God, je zal nu een je zal eigenlijk als je nou minnaar of minnares hebt buiten je huwelijk, dan heb je wel een probleem. <lacht> Dus de, mensen zitten ah. dichter op elkaar hè? Ja. zaten dichter op elkaar um, ja en wat ik, wat ik zelf gewoon maar goed we zijn daar nog, natuurlijk nog niet uit weet je wat ik zelf heel pijnlijk vind is die hele verdeling in de samenleving nu mm. en dat, uh, dat weet je als je twijfels hebt over of vaccineren een goed idee dan zit je gelijk in de hokje antifaxer mm -hmm. uh, als je wel een vaccinatie neemt dan zit er vanuit de, 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 de antifaxers ook gelijk een sticker op. Dus dat we ja. zo... Ongelooflijk legt het bloot hoe snel we oordelen... hoe weinig we luisteren naar elkaar. Um, mm. En wat angst doet. Ja. En dan laatste is dus dat angst voor de dood... Uh, angst voor onmaakbaarheid... maar ook uh, heel veel trauma's omhoog komen bij mensen. Dus, dus het... het, het de onveiligheid in de maatschappij, zou je kunnen zeggen. Mm. Haalt. Ik hoorde van een, een vriendin van mij die geriater is ook. Hoeveel mensen, dus eigenlijk dingen uit de oorlog. Hè, dus die de oorlog hebben meegemaakt. oude mensen die dus ook weer last daarvan hadden. Ja, dat je dus ziet dat het veel omhoog haalt. ook met onveiligheidsthema's in mensen zelf. Mm. En wat ik pijnlijk vind, is wat ik ook hoor. is dat als mensen bijvoorbeeld in families. Uh, nou, de een wil niet vaccineren... de ander wel. dat eigenlijk door die hele COVID... dat dus legt dan ook bloot... dat er dus schisma's in de familie gaan ontstaan. Dat mensen mm -hmm. hun krijgen, vrienden geen vrienden meer zijn... omdat je het niet eens bent of je wel of niet gevaccineerd moet worden. Dat vind ik heftig. Ja. En dat, wat ik, ja, wat ik echt, echt hoop... is dat we weer... terug kunnen gaan naar... nou ja, mijn tweede boek heet... Waar gaat het nu echt over? Mm. Ja, om naar die vraag terug te gaan van waarom ben ik zo voor een vaccinatie of waarom ben ik daar zo op tegen en waarom wil ik anderen daar zo in meenemen of ja. mag ik ook een eigen beslissing nemen en kan ik respecteren dat iemand met eigen verhaal dat weer, ja, ieder heeft hier zijn eigen verhaal in. Hmm. En ik zit erg in de kracht van nuance en... Um, en dus ja. ik vind het. Maar goed, ik ben wel met jou eens, en dat vind ik dus ook. Maar goed, daar kan ik dus heel boos over worden. <laughs> ik wel inderdaad dat ik denk van het is eigenlijk gewoon ook te gek van, voor woorden dat je inderdaad een. een, 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 een hoe noem je dat?
0: Ja, code van pas.
1: Ja, om, om ongezond te gaan eten, dat is. <laughs> ja. Dat vind ik inderdaad ook dat ik denk. Ik, ik weet nog dat ik. Dat het, het is wel grappig. Ik zag op een gegeven moment een post. Uit, uit een of andere krant op Facebook. Ja. En, en, en daar stond een, een filiaalmanager van de Shamin. Ja. En die zei dus: van, uh, Nou, gelukkig vallen wij onder de primaire behoeftevoorzieningen hoeven wij niet dicht.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, er
1: stond bij: we willen tenslotte wel lekker kunnen snoepen.
0: Wauw, <laughs> wow, ja.
1: Ik echt, weet je, de, want dat is wel wat ik wel hoop, is mensen alsjeblieft, ga eens af, af en toe achter je eigen angsten kijken, kijken en denk ook eens logisch na. Weet je, ja. uh, dit soort dingen is toch eigenlijk bijna een klucht. Ja, dat, ja dat, het
0: dat is heel denk. erg, uh, wederom, waar we eerder het hadden over dingen op kleine schaal, zeg maar. We bijvoorbeeld, in mijn geval, waar bij rugpijn zich uh, voordoet, zo van, ja, Blijkbaar is er nog iets in mij wat, wat uh, geheeld mag worden en wat aandacht voor nodig is. En dat kan ik ook zeggen op dit moment, en die verleiding is er soms, dat kan ik eerlijk zeggen van, ik kan ook pijnstillers gaan nemen en de hele dag paracetamol slikken of wat dan ook, wat voor manieren je maar vindt om het te dempen. En dat is eigenlijk wat we, wat, wat we als samenleving nu ook heel erg doen, zo van, oké, hier doet zich iets voort. Waarbij, wat jij al zegt inderdaad, wat angst voor de dood ten eerste omhoog brengt, maar ook aan het licht brengt van hoe kwetsbaar mensen eigenlijk zijn. Door verschillende factoren, door overgewicht, uh, ernstig overgewicht of gewoon überhaupt een ongezonde levensstijl. En dan kan je wederom die beslissing nemen van oké, okay, ja misschien, ik weet het niet, misschien moet ik iets minder naar de Jamin gaan. Ja, we moeten lekker kunnen snoepen, maar... Misschien moet ik eens gaan kijken naar wat ik eet. Of naar mijn gedachten. Of zoveel manieren om daarmee bezig te gaan. Of we kiezen voor een soort magische pil. En dat wordt aangedragen. Zo van, tenminste, tot nu toe hoor ik heel weinig over... op wat voor manieren je, manier je verantwoordelijkheid kan nemen. Behalve als je een vaccin neemt En de mensen die dat niet doen... en daar val ik dan onder... worden gezien als onverantwoordelijk. Terwijl ik echt heel erg mijn best doe... om verantwoordelijkheid te nemen... en zoveel mogelijk uit, de, uit die chaminewinkel weg te blijven juist. <laughs> en uit de McDonald's weg te blijven. En gewoon gezond te leven. En ja, het is heel interessant... zeg maar, hoe dat... Uh, zeg maar, zowel op de... ja, is dat de, de, de... ik weet niet hoe je dat niveau zou noemen... maar op het niveau van het zelf plaatsvindt. Waarbij we dat proberen te onderdrukken. En ook eigenlijk op het niveau... van de hele samenleving zien we dat ook. Waarbij mensen op collectieve schaal eigenlijk bezig zijn met pijn te onderdrukken en iets ja. te onderdrukken wat eigenlijk aandacht nodig heeft.
1: Ja, weet je wat ik zo mooi vind aan wat je zegt? Kijk, als je op een gegeven moment kan zeggen van, goh, weet je, als je iemand hebt die heel erg anti is en heel erg voor, ja. kijk als je werkelijk bij allebei gaat vragen waar gaat het nu echt over, mm. dan gaat het bij allebei eigenlijk ook over pijn, ja. en over angst. Mm. Weet je, van, uh, ik ken ook mensen die heel erg bang zijn om zich te laten vaccineren, dat er angst achter zit. Van wat gebeurt er? Eh, straks mm -hmm. ga ik en ga ik dood. Ja. Nou, iemand die bang is om corona te krijgen en wel vaccineren, is ook bang om dood te gaan. Mm, aan
0: corona. Ja, ja, ja. Dus
1: dan kun je elkaar weer ontmoeten.
0: Ja, en,
1: en voor de ene is het dan een oplossing om het wel te laten vaccineren, voor een ander niet. Ja. Maar ik geloof zelf dat als je... Ja, nou goed, daarom ben ik zo ontzettend blij met dat boek van Glenn Helberg. Over als ik luister. Als we nou echt eens wat meer naar elkaar zouden luisteren. In plaats van gelijk die oordelen te hebben. Want het is vaak vanuit angst. En ik denk dat je dan uiteindelijk erop uitkomt. Dat we allemaal diezelfde wortel hebben. Want ik, ik zeg zelf ook vaak. Het is natuurlijk eigenlijk als mensheid een heel vreed gegeven. Hè? Dus als je kijkt naar wat wij anders hebben als dieren. is Dat wij ons bewust zijn van onze sterfelijkheid. Dat doet best wel Cruel. Mm. Ik weet ook wie dit bedacht heeft. Weet je? Dus het is best wel vreemd eigenlijk, toch? Ja. Dat je al weet, het kan elk moment afgelopen zijn. Weet je, dat kan een ziekte, maar je kan ook je. Ik heb drie jaar geleden bijna mijn nek gebroken. Nou, dat is net goed gegaan. Weet je, maar toen heb ik ook gezien, na een, herst, een flinke hersteltijd, dat het zo kwetsbaar is. Ja. En ik denk dat als je. ...met elkaar gewoon realiseert met die COVID... ...dat het gewoon blootlegt... ...dat het leven eigenlijk soms zo onmaakbaar is... ...en heel kwetsbaar, wat jij zegt... ...en dat we allemaal met dat gegeven te worstelen hebben... ...dat je mensen verliest... ...of hè, dat, dat dingen niet blijvend zijn en zo... ...dan kun je elkaar ook weer ontmoeten... ...en ondersteunen. Ja. En, nee, jij lost dat zo op... ...en ik los dat zo op... ...en laten we elkaar niet judgen voor iets... ...weet je, daarin.
0: Nee, en dat vind ik ook heel mooi dat je dat zegt... Want... De, ik was wel in die mode, dus ook een tijdje het switchte bij mij een beetje eerst was ik helemaal van, oh ja, dit is verschrikkelijk en uh, we moeten zo snel mogelijk dat uh, vaccin en toen begon ik wat zelf na te denken toen dacht ik oké, okay, wat is hier gaande en toen werd ik juist heel erg zo van oh, iedereen die het doet is echt een schaap, en waarom zou je zo dom zijn en ook dat is ook natuurlijk niet dat helpt ook, draagt ook niet bij aan, het uh, aan, draagt nergens aan bij en nu probeer ik het inderdaad, en ik kan, heb soms nog steeds neigingen om oordelend te zijn, maar om inderdaad te begrijpen wat jij zegt, van iedereen heeft zijn eigen motief om een keuze te maken. Binnen mijn familie is er, is er ook verdeling, in hoeverre je het maar verdeling wilt noemen, maar in ieder geval andere meningen. En als je inderdaad terugredeneert, dan valt het best wel te begrijpen waarom iemand die keuze neemt. En er is een, een mooi spreekwoord wat ik al eerder heb genoemd in een uh, podcast. is van, seek first to understand before to be understood. Van als je iemand echt begrijpt, dan kan je ook begrijpen waar, die van, waar het vandaan komt. Dus ik ben heel benieuwd, waar ben, gaat jouw nieuwe boek erover? Wanneer komt dat uit?
1: Oh, ik heb, uh, mijn nieuwe boek, dat, dat weet ik nog niet. Dat, dat duurt nog wel even. Dat heet uh, Body-Oriented Learning. Maar de boeken okay. waar die zijn al geschreven, dus waar gaat het oh. nu echt over? Die is in 2019 uitgekomen. Oké. Okay. En dat gaat over, eigenlijk over, ja, het over deze wereld en stress en burn-out. Hmm. En Get Your Guts. Het eerste gaat over um, uh, eigenlijk het, het contact met je lichaam, zeg maar. Het is eigenlijk met je eigen buikgevoel. Ja. En het derde boek heet uh, Guts in tijden van corona. Kijk, dat is wel grappig. Dat gaat over deze tijd, kijk. Oh, wauw. Klein boekje. Ja. Het is een klein boekje wat, uh, wat eigenlijk gaat over... wat legt deze tijd eigenlijk bloot, zeg maar. En ik ben bezig oh. nu met een nieuw boek... of met twee eigenlijk, eentje over opvoeden. Ja. En dat ben ik aan het schrijven met mijn jongste dochter. Wauw. Dus dat is leuk. Dus ik <laughs> vind het eigenlijk heel gek dat er geen opvoedboeken zijn... waarin eigenlijk <laughs> ja, zijn jongeren zijn opgevoed. En dus ik vind het eigenlijk heel interessant... om ook met... Dus ik ga ook met jongeren in gesprek dan over, hè, over opvoeding, zeg maar. ja. Yeah. En het andere gaat over body-oriented learning, dus dat lichaamsgerichte leren. Dus, de... dus ik hoop volgend jaar in ieder geval dat lichaamsgerichte leren boekje af te hebben, omdat dan ook die traumaopleiding start.
0: Ja, dus, gaaf.
1: Ja. Ja, dus Misschien
0: ik... ooit een keer uh, een episode met je dochter er ook bij. Lijkt me.
1: Ja, over opvoeden. Dit is... nou, zij, heeft dus... zij studeert nu culturele antropologie, maar zij heeft ook echt. Uh... Ze zei op een gegeven moment ook tegen mij: ze is van. Uh ik was echt een kind wat ook heel ergens daar altijd mee bezig was dus ik weet nog toen ze acht jaar was of zo zei ze op een gegeven moment uh, ik wil graag een gesprekje met je dus ik zei, <lacht> zei persoon, ze zei ik heb behoefte aan meer zelfstandigheid ja en ik zei oh en hoe ziet dat er dan uit ze zegt nou ik wil dan graag want toen had ze nog geen telefoon jou, jouw mobiel mee en dan wil ik op mijn fiets naar de supermarkt een paar boodschapjes doen oh en dan kijken of ik dat zelf kan nou ja dan hoef je een kind eigenlijk niet alleen maar te volgen, toch? Dat vond ik zo mooi. Dat is maar, zij, soms. Ja, maar zij zei op een gegeven moment ook zo mooi van, uh, goh, toen, toen ze, ik ja, 13-14 was, dat ze zei, goh, jullie zijn nu volgens mij overgeschakeld naar mij meer gaan coachen. <lacht> 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 ja, ja, dus dat, dat vond ik echt zo leuk. <lacht> uh, ja, het is grappig dat iemand, dat iemand wat dat betreft, heel scherp. Ja. Yeah. En, uh, maar het is, het is leuk om. Uh, het is trouwens ook wel grappig, want ik was dus, ben dit, met dit stuk al een tijd bezig met haar. Totdat ik erachter kwam dat Mathé dus ook uh, allemaal talks geeft met zijn zoon hè, over opvoeding.
0: Ja, klopt. Hij
1: heeft ook een fantastisch boek geschreven, Laat je kind niet los.
0: Hmm.
1: En, uh, maar eigenlijk ook van: de, door, dus eigenlijk, dat kan je eigenlijk niet doen zonder kinderen erbij te betrekken. Nee. En wat ik een goede opvoeding vind, uh, weet ik veel. Is het een goede opvoeding dat kinderen zich keurig aan de regels houden? Ja. Is het een goede opvoeding? Dus zullen mensen zeggen, ja, ja, het is heel belangrijk dat kinderen ook wel leren wat, wat kan en wat niet kan. Maar wanneer is een opvoeding geslaagd, bijvoorbeeld?
0: Hmm.
1: Dat vind ik, dus dat soort vragen ben ik uh, over aan het schrijven. Dat is heel leuk. Tof.
0: Ik ja. kijk er heel erg naar uit en uh, ik zie het wel zitten, een episode met jullie tweeën.
1: Ja, dat vind ik ook leuk. Dat zal ze ook leuk vinden. Nou,
0: gaan we doen. Uh, ze zal Hilde. Mij
1: ook niet sparen. Wat <laughs> zei je? Ze zal mij ook niet sparen, denk ik. Dus dat vind ik. Wel.
0: Ja, ik, ben er nu, ik heb er nu al zin in. Uh, Hilde, voor de mensen die uh, jouw werk uh, in de gaten willen houden, misschien jouw boeken willen lezen, waar kunnen ze jou, meer over jou vinden?
1: Uh, nou ja, het is sowieso volgens mij: uh, als je mij googelt, dan vind je wel van alles. Dat is onder andere op www.internal-movement.com of nl. Uh, de dat is mijn opleidingsinstituut. Nou ja, op mijn LinkedIn-profiel staat natuurlijk een hoop. Maar op die Internal Movement-site, daar staat wel eigenlijk het meeste in... Uh, nou ja, van, van, van zowel de praktijk als de boeken en dat soort dingen. En er staat een stuk in van In de Media. Daar zal ik trouwens deze toek ook opzetten... Dus daar kun je ook interviews en artikelen en zo vinden. En, uh, en mijn boeken, die staan er ook op.
0: Nice. Ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ik denk dat we nog wel een uurtje Ik door ook. kunnen lullen als we het zouden willen. Maar daarvoor is misschien nog een tweede episode geschikt.
1: Precies. Nou, dank je wel voor de uitnodiging en voor het hele leuke gesprek. En boeiend om te zien ook hoe jij over alles nadenkt. Hmm. Dus om te horen, ja.
0: Dank je wel. Nou, tot weer. Ziens dan.
1: Ja, yeah, tot de volgende keer.
0: Oké. Okay. <laughs> ja toch, dit was dan episode 6 van de Storm Podcast met Hildebold. Ik hoop dat het voor je interessant voor je was. Ik ben benieuwd wat je er hebt uitgehaald en laat me dat vooral weten. Um, ja, nieuwe projecten die ik nog heb lopen. Um, de komende tijd ga ik wat meer met muziek weer bezig. Uh, ik heb een paar nummers gepland die ik graag wil afmaken... Uh, op het moment dat ik dit opneem, ben, zit ik in de voorbereiding van een clipshoot van een nummer genaamd Tattoos op een After. Die ik samen met Naderwa ga uitbrengen en waar, waarvan we vandaag de clip gaan schieten. Veel coole dingen dus in de pijplijn. Uh, ik hou je op de hoogte daarvan. En uh, zoals altijd bedankt voor het luisteren.